0: Buenas tardes compañeros, Le vamos a presentar nuestra pregunta clínico fisiopatológica que ¿cuáles son las alteraciones de la motilidad gástrica en pacientes de unidad crítica?
1: Primero definiremos qué es dimotilidad gástrica. Esta es el de- deterioro funcional de la capacidad del estómago para mover el contenido gástrico por actividad anormalmente lenta y o descoordinada de la musculatura gástrica y antrododenal.
0: Uno de los principales procesos que se ven afectados dentro de la motilidad gástrica es la alteración del patrón interdigestivo. ¿Cuál es el proceso que se da cuando no estamos ingiriendo alimentos? Está compuesto por el complejo motil mil 3 fases La primera exhibe poca actividad La segunda tiene actividad contrátil irregular Y la tercera elimina alimentos restantes y los que no han sido digeridos a través del tracto gastrointestinal En una enfermedad crítica la motilidad se ve afectada negativamente Los principales cambios en la motilidad que se han visto en pacientes adultos son una disminución de las ondas antropilóricas y estas además se dan de forma retórica Hay una descoordinación entre la zona proximal y el del estómago, hay una retroalimentación inhibitoria en el intestino delgado proximal y existe un tono pilórico aumentado.
1: Ahora explicaremos los puntos críticos para responder la pregunta clínico fisiopatológico. Estos son tres, retraso del vacimiento gástrico, reflujo gastroesofágico e intolerancia alimentaria.
0: Partiendo con el reflujo gastroesofágico, este se ha visto que está presente en el 50% de los pacientes pediátricos críticamente enfermos. Sus principales causas son alteración en la respuesta hormonal, alteración en el tono y secreción de opción y. Con respecto a las hormonas, encontramos que los niveles de SSK elevados durante la alimentación tienen una relación inversa con el vacío gástrico. La PII está elevada en la alimentación y tiene una relación inversa con el vacío gástrico. En cuanto a la amilina, se encuentra elevada en pacientes péticos con alimentaria y también en términos neonatos. Esto sumado a pie y de sedantes, agentes lo que neuromusculares y catecolaminas, producen, como ya dije anteriormente, descoordinación entre el estómago, proximal y distal, En el complejo motor migratorio, este se inicia en vez del de estómago en el intestino delgado y persiste durante la alimentación, lo que se traduce en un tránsito de intestino delgado más lento
1: y motilidad anterior reducida. La motilidad gástrica se ve afectada también por estos factores, opioides, en pacientes pediátricos de cuidado intensivo, se altera el complejo motor migratorio y retrasa el vacimiento gástrico. En cuanto a la ventilación mecánica, disminuye la motilidad gástrica, se activa el eje de renina angiotensina aldosterona y la cascada inflamatoria, disminuye la circulación plánicas afectando a la motilidad gástrica, y la glicemia, que en hiperglicemia se relaciona con el retraso del vacimiento gástrico. En cuanto al reflujo gastroesofágico, todos los pacientes con neumonía asociada a ventilación tenían reflujo gastroesofágico y el 75% presentaba de los que no tenían esta neumonía. En neonatos con eh, extremo bajo peso de nacimiento, 24,8% fueron dados de alta del hospital con medicamentos para el reflujo, mientras que el 19,3% de los lactantes en general fueron dados de alta con medicamentos.
0: Siguiendo con el reflujo, se ha visto que los prematuros que reciben alimentación por sonda tienen un aumento de los episodios de reflujo, el dilución incompleto del esfínter esofágico inferior por la presencia de la zona. La longitud de su esófago y el esfínter esofágico inferior son más cortos, aunque aumentan con, su, con el crecimiento esotomático, por lo que ellos tienen una mayor probabilidad de que el contenido se extienda a regiones más proximales. En prematuros, por otro lado, en ausencia de dilución, tiene una frecuencia elevada de las contracciones esofágicas, lo que puede conducir a una inadecuada eliminación del material de fluido. Finalmente, el último punto crítico es la intolerancia alimentaria. Esta es ampliamente usada en distintos centros como parámetro para hacer si comenzar o quitar la noticia lateral, ya que se ha visto que es una de las principales causas por las cuales se detiene la entrega de la noticia lateral. Sin embargo, no hay un consenso con respecto a qué se define como intolerancia alimentaria, ya que algunos estudios la miden como volumen gástrico residual, Pero esto varía según el estudio y además se puede ver afectado por la sonda, el tamaño de la sonda, la postura del paciente, etc. Por otro lado, los signos y síntomas usados para definir intolerancia alimentaria son subjetivos, por lo que esta no se encuentra bien definida a pesar de que es ampliamente usada y requiere mayor investigación.
1: Para concluir, el retraso al vacimiento gástrico se produce en el 50% de pacientes pediátricos críticamente enfermos. En estos también se asocia a reflujo gastroesofágico e intolerancia alimentaria. Hay mayor riesgo de neumonía por aspiración y crecimiento bacteriano. La motilidad se ve afectada por opioides, ventilación mecánica y glicemia, y esto afecta la entrega de alimentación. Muchas gracias.